0: Herzlich Willkommen zu I'm a Believer, dem Podcast über Gott und die Welt. Hi! Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du hierher gefunden hast. Äh, nur mal kurz eine Sache zum Ton. Äh, falls, du, falls sich jetzt unglaublich scheiße anhört, dann liegt es daran, dass wir unser Backup-Tonsystem nehmen konnten. Ja, sowas besitzen wir. Ähm, und wir sagen das mit Sicherheit nicht, dass, falls sich der Ton kacke anhört, dass wir nur eine Ausrede haben. Also... Gut, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sascha und ich bin hier nicht allein. Es wäre langweilig, wenn ich dich die ganze Zeit voll labern würde. Ich habe hier nämlich meinen guten, wunderbaren, gut aussehenden, Volvo-fahrenden Kollegen, Marc. Moin. Äh, wir beide haben mit diesem Podcast das Ziel, dir den Glauben näher zu bringen und vor allen Dingen über Themen zu reden. Einfach mal ganz locker, wir haben ja jetzt so ein schönes Becks Blue, ähm, einfach mal ganz entspannt über Themen zu reden. Und die mit unserem christlichen Glauben zu verbinden, beziehungsweise dir auch ein bisschen, wenn du vielleicht nicht ja so mit dem christlichen Glauben was anfangen kannst, dir das einfach mal nähe, nahe, nahe zu bringen. Du fängst schon an. Ähm, genau. Das, das so viel so viel erstmal dazu. Vielleicht erstmal zu uns. Marc, stell dich doch mal
1: vor. Jetzt ist immer die Frage, was man jetzt so sagt. Ne? Also. Äh Bax Blue ist immer die Frage, jetzt haben wir es schon zweimal gesagt: inwieweit darf man jetzt immer Markenwerbung drin in diesem Podcast verstecken? Bax Blue, nee, ist egal. Ich bin Marc, ich bin 30. Wohne in Kleve, bin Jugendleiter dort, mache ein bisschen Kinder- und Jugendarbeit, im Moment noch ein bisschen weniger. Verheiratet, eine wunderbare Tochter. Und jetzt auf Besuch im Sauerland beim Sascha. Also bin ich hier. Mit ja. meinem Volvo. <lacht> genau, mit,
0: mit dem Volvo ist er gerade vorgefahren. Ich, äh, ich stelle mich gerade auch mal kurz vor. Ich bin der Sascha. Ich bin nicht so alt wie Marc. Ich bin 19 knackige Jahre alt. falls äh, <lacht> ihr das gehört habt, Black's Blue. Ähm, und ich bin hier im Sauerland in der Nähe von Unna tätig. Ähm, ehrenamtlich aber nur. habe noch nicht studiert. Ich war ein bisschen faul. Äh, erst mal ein halbes Jahr im Ausland gemacht. Bin ab... Oktober-Medizinstudent und äh, kann dementsprechend dann auch äh, solche Themen von, von der Medizinerseite aus beleuchten, was, glaube ich, ganz, ganz spannend wird. Eben. Auf jeden Fall. Das, das denke ich mir nämlich. So, ähm, vielleicht mal als, als Einstiegsfrage, welche Übersetzung, welche Bibelübersetzung ist deine Lieblingsübersetzung?
1: Boah, ähm, also ich muss zugeben, ich habe im Studium wirklich ähm, mit Luther lernen müssen, ähm Luther ist manchmal unglaublich schwierig für mich, finde ich. Äh, finde ich aber nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen reinfuchsen kann. Ich privat und auch oftmals auch in Verbindung mit den Jugendlichen lese ich oft Hoffnung für alle.
0: Okay. Ähm, also für dich jetzt gerade, wenn du wenn du gerade zuhörst, ein kleiner Tipp. Äh, und ich weiß, welche Übersetzung nehme ich denn? Habe ich noch so eine alte Einheitsübersetzung in, im Schrank oder sowas? Guck dir mal die Hoffnung für alle an. Gibt es mittlerweile auch als App. Bibel.de oder so heißt das. Äh, von You-Version. So heißt, der, heißt, der, heißt die ganze Marke.
1: Hast du natürlich noch ganz viele andere genau. äh, Übersetzungen mit drin. Also Meistens hilft der Vergleich. Ne? Lies, lies dir das durch, was gut ist. wenn Oder vergleich auf jeden Fall. mal, Weil manchmal sind manche Übersetzungen wirklich so komisch, dass du das Gefühl hast, äh, da steht jetzt was ganz anderes. Ähm, guck einfach, was äh, da wirklich für dich passend ist, was du gut lesen kannst, und äh, ich meine Empfehlung, vergleich's mit der Elberfelder oder der Luther-Übersetzung, weil da bist du wirklich auch nah an dem dran, was äh, ursprünglich meiner Bibel gestanden hat.
0: Genau, also wenn du, wenn du da jetzt Fragen hast, da hast du unseren Experten. Der Marc hat nämlich äh, auch eben Theologie studiert. Das, ein bisschen, ne? Also so ein bisschen, aber er hat Theologie studiert. Äh, zumindest, zumindest einigermaßen. Also äh, ist er da versierter als ich. Ähm, genau. Ich sollte mal vielleicht nicht den Aufnahmebutton die ganze Zeit so gehabert lassen, weil ansonsten äh, kann es sein, dass unsere Aufnahme gleich abschmiert und wir müssten auf unsere, unsere komische Aufnahme da hinten äh, zurückgreifen. Also falls du
1: merkst, im Moment ist der Ton noch gut und irgendwann ist er schlecht, war Sascha dementsprechend schuld daran.
0: <lacht> Richtig. Ähm, äh, wenn wir jetzt heute schon hier über Ton reden. Äh, danke an Sebastian, wenn du das gerade hörst. Grüße. Ähm, der hat uns nämlich hier äh, mit, mit Mikros und allem möglichen versorgt. Dementsprechend, deswegen haben wir auch unser Backup-System. Also Sebastian ist unser, äh, unser wunderbarer Tontechniker in der Kirche. Vielleicht, ich weiß es noch nicht, hast du gerade Musik gehört, bevor wir losgelegt haben oder so, dann danke an Basti und jannik äh, Mal gucken. <lacht> ähm, wird aber auf jeden Fall äh, irgendwo stehen. Ähm, das sind nämlich unsere unglaublich krassen Komponisten, die äh, sich auch in der Abiturvorbereitung reinhängen und äh, uns ein cooles Intro erstellen, weil die einfach das cool finden. Genau. Ähm, so, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir ähm, erzählen einfach mal gerade was, wie, wie wir so uns uns so unseren Podcast hier vorstellen. Jo. Also als erstmal heute unser Pilot, der wird nicht so lang sein wie die anderen Folgen. Äh, wir haben jetzt gesagt, wir stellen uns mal so ein bisschen vor. Das machen wir jetzt gerade noch. Da kommen mit Sicherheit gleich auch noch ein bisschen was. Und dann haben wir immer ein Vers des Tages. Den kannst du auch auf unserer Website übrigens, www.believerpodcast.de, nachlesen. Stehe direkt drauf. Heute ähm, ist es 1. Johannes äh, Kapitel 5, Vers 14. Wenn du gerade eine Bibel dabei hast, kannst du sie schon mal aufschlagen. Darauf kommen wir später noch. Dann wollen wir über unser Thema reden. Unser Thema heute sage ich noch nicht. Äh, ist,
1: könnt ihr euch ein bisschen überraschen lassen, aber...
0: Genau, also könnt ihr euch über, überlegen, wenn ihr, wenn ihr jetzt hier Erwartungen da, daran habt, dann das Thema. Ich hoffe, wir enttäuschen sie nicht. Dann haben wir immer eine äh, Buch- bzw. Musikempfehlung, was, äh, was wir rausholen wollen äh, raushauen wollen, wo du vielleicht dich fortbilden kannst, wenn du sagst, okay, alles klar, ähm, ich ich möchte jetzt mal gerade ein Buch lesen oder was, was gibt es denn so für coole christliche Lieder zum Beispiel, dann ähm, haben wir immer was für dich oder Events oder was auch immer gerade so abgeht. Wir sind meistens da ganz, ganz gut informiert. Äh, dementsprechend äh, wirst du da auch was finden. Und dann, ja, dann kommt, äh, kommst du ins Spiel. Nämlich haben wir auf www.believerpodcast äh, eine eine Seite und die heißt Themenvorschläge. Oder Themenvorschlag, da kannst du drauf gehen und kannst einen Themenvorschlag einreichen oder wenn eine Frage, hast, kannst eine Frage einreichen, dann können wir darüber reden und wenn du können wir die Frage beantworten, können darüber diskutieren, dass der Podcast einfach super cool lebendig wird, indem wir dich einfach damit einbeziehen, weil uns ist wichtig, dass du
1: dabei bist. Sonst auch Feedback geben, wenn wir einfach zu viel reden, weil äh, Sascha wie auch ich neigen dazu, einfach auch <lacht> zwischendurch ein wenig vom Thema abzuschweifen. Aber Also vielleicht nur ein bisschen. Ähm, ja. Genau,
0: dementsprechend würde ich jetzt, jetzt hast du mich schon wieder aus dem Konzept geworfen. So schnell geht das immer dann. Den, Ich hatte gerade den perfekten Faden, wie ich es äh, erzähle. Aber ähm, genau. So, so soll das im Prinzip aussehen. Wir werden mit Sicherheit abschweifen. Bex Gold. Ähm.
1: Das schmeckt nicht.
0: Ja, wir müssen ja jetzt, vielleicht, also wenn jemand von Bex zuhört, Sponsoring, weiß ich nicht, dann können wir Sebastian auch bezahlen. Ähm. <lacht> Du nee. warst bei,
1: der einen, äh, bei dem letzten Teil, nach der Buchvorstellung, richtig. was wir vorhaben. Bei
0: der, bei der Buchvorstellung, genau. Dann kommt dein Thema und dann kannst du dich überraschen lassen. Das wirst du heute zum ersten Mal erfahren. Und dann sind wir auch irgendwann am Ende, glaube ich. Mal gucken, wie lange das so geht. Ähm, richtig. Wir sind nämlich unglaublich motiviert und haben richtig Lust. Ähm, Lass uns sonst, lasst
1: uns sonst auch Feedback da, ob ihr das wirklich gut fandet oder ob wir keine Ahnung, eure Themenwünsche einfach nicht treffen oder sowas. Wie gesagt, ne, macht Themenvorschläge oder sagt, über was wir überhaupt gar nicht sprechen sollen. Äh, denn generell kann man hier, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass wir immer die Masterlösung haben, aber äh, wir versuchen es zumindest. Dass man einen Weg zumindest äh, anschweifen kann, dass äh, das gut funktioniert.
0: Richtig. Richtig, richtig. Sagt, sag, Sagte weise Worte. Ja. Also, äh, wir sind ja auch nicht... Also, wir machen das auch ganz altmodisch gerade. Wir sind hier ja... Wir sitzen hier nebeneinander. Also, wenn ihr, wenn ihr das hier hört, dann... Ähm, haben wir uns gerade einen Schluck getrunken. Das äh, müssen wir auch machen. Und... <lacht> da, wird er grade, da, wird, da wird das gerade ein bisschen neugierig. So, Aber sowas passiert ja natürlich nur in der, in der ersten Folge. Auf jeden Fall. Weiter geht's. Wenn, wenn ihr Themenvorschläge habt... Dann, stellen wir drauf, äh, dann sind Sie uns zu, wir freuen uns super da darauf. So, das war, jetzt, das war jetzt ein bisschen, ein bisschen holpriges Rumgelaber. aber
1: Folge 2 wird besser.
0: Folge 2 wird besser, Folge 2 wird hoffentlich mit Musik. Ähm, genau, auch wenn ihr, wenn ihr Anstöße zu irgendwas habt, ähm, dieser Podcast ist hier nicht nur für eingefleischte Christen, die seit 500 Jahren glauben oder... Irgendwie, sondern auch wenn du vielleicht Atheist bist oder wenn du selber zweifelst, dann ist das auch ein super Podcast für dich, weil wir wollen nämlich dich zum Glauben einladen und dementsprechend sollst du auch was, was darüber erfahren, was du vielleicht noch nicht wusstest und dass vielleicht dein, dein Blickwinkel ein bisschen verändert, dass äh, wir nicht die böse Kirche sind, sondern einfach äh, vielleicht zwei ganz coole, nette Menschen.
1: Ja, die vor allen Dingen auch keinen äh, Background für sich äh, beanspruchen, dass sie sagen, so, und jetzt äh, zahlt ihr bitte alle Kirchensteuer, sondern äh, uns geht es wirklich darum, dass äh, jeder wirklich äh, die Chance hat, einfach so Bibel zu lesen, dass äh, ohne dass er den Druck von irgendwem bekommt oder äh, einen Stempel aufgedrückt äh, bekommt. Dann, du gehörst jetzt zu dem, du gehörst jetzt zu dem, das... Äh, ist nicht unser Ziel. Du sollst auf jeden Fall ganz, ganz entspannt einfach äh, anfangen können. Und wenn du dich eines Tages dazu entscheidest, wirklich auch äh, den Weg mit Jesus zu gehen, dann kannst du den gehen. Und da äh, hat äh, weder Kirche noch äh, irgendeine andere Institution was mit zu tun, sondern das ist äh, deine Entscheidung, die du haben kannst. Und das ist, glaube ich, äh, das, was am wichtigsten ist.
0: Genau, also wir beanspruchen, also dementsprechend sagen auch nicht, wir äh, repräsentieren hier die evangelische Landeskirche oder äh, die katholische Kirche oder äh, irgendwen sonst, sondern wir machen das, weil wir darauf Spaß haben. Ähm, dementsprechend, so, ich muss mich mal gerade ein bisschen lauter stellen. Ich bin so ein bisschen, ein bisschen lauter als du, aber jetzt war ich zu leise, glaube ich. Ähm, aber dementsprechend ähm, kannst du... Da getrost ruhig sein, wir werden davon niemand manipuliert oder beeinflusst als von der Bibel selber höchstens. Genau. Dementsprechend haben wir jetzt auch schon zwölf Minuten rumgelabert.
1: Wir könnten mal zum Vers des Tages kommen, um einfach mal einen Punkt zu machen.
0: Das, das können wir machen. Also, dann ähm, sehen wir uns jetzt. Hier beim Vers des Tages wieder. Marke, ach so.
1: Den, den kannst du mir nochmal zeigen. Auswendig kann ich ihn noch nicht. Er steht, wie gesagt, im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14. Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Ich lese es gerade mal. Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns erhört, wenn wir um etwas bitten, das seinem Willen entspricht ist, denke ich mal, herausfordernd. Äh, finde ich spannend trotzdem den Satz. Ne? Wir können voller Zuversicht sein, dass äh, Gott uns jederzeit, wenn wir im Gebet sind, auch, uns auch erhört. Und auch, ähm, wenn wir ihm um etwas bitten und das natürlich nach seinem Willen äh, ist, dann wird er uns in der Sache auch helfen. Ähm, um fast äh, zum, einen Themeneinstieg gerade spontan zu finden, finde ich das gerade spannend, ähm, zu sagen, was äh, erwarte ich eigentlich, wenn ich äh, ein Gebet spreche, wenn ich mit Gott spreche, ähm, muss er auch einfach spontan sofort äh, reagieren oder ähm, was, was ist Gottes Wille überhaupt und warum äh, ist es ganz oft mal nicht der Wille, den ich eigentlich haben möchte?
0: Ja, das ist auch die Frage und wenn du dich vielleicht gefragt hast oder wenn du dir überlegst, ja, ich habe doch schon so oft gebetet und ich habe auch so oft, äh, ja, ich habe, ich habe, mich angestrengt. Ich war, ich habe jeden Abend gebetet und ich habe dafür gebetet, aber ich habe trotzdem nicht bekommen, was ich wollte. Ja, die Frage ist dann eigentlich, betest du dafür, was du willst oder betest du dafür, was Gott möchte oder was, was Gottes Willen entspricht? Weil das ist ganz, ganz oft die Frage. Bin ich so egoistisch und ähm, will ich vielleicht das, was mir am Ende gar nicht gut tut, weil ich gar nicht die Sicht, die weite Sicht habe? darauf, was, was mir am Ende gut tut, und bin dementsprechend dann einfach ja so, so, so angepisst, vielleicht, wenn, wenn Gott dann sagt, nee, das mache ich eben nicht, weil ich, weil Gott möchte vielleicht dir auch, äh, dadurch, dass er zum Beispiel eine Bitte nicht erhört, oder beziehungsweise das nicht tut, was, was du sagst, oder was du von ihm möchtest, ist ja, kein, kein Wunschautomat, ähm, dass, äh, dass er dich dadurch stärker macht, dass er dich, ähm, ja auch ein bisschen herausforderst, dass du vielleicht auch einen Weg gehen musst, den du eben gerade nicht für dich gesehen hast und dementsprechend daran wächst einfach.
1: Das ist ja das Spannende, was Gott uns ja an Herausforderung stellt. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo es jetzt äh, laienwissenhaft wird. Ich glaube, es war der Römerbrief, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wo wirklich drinsteht, dass Gott uns auch nie mehr zutraut, als wir, ähm, wir überhaupt aushalten können. Das heißt, selbst wenn wir denken, es ist so ähm, ausweglos und es ist so ärgerlich und es funktioniert einfach nicht, wir sind trotzdem stark genug, dass wir wirklich da durchkommen können. Das ist jetzt nichts, wo wir jetzt sagen müssen, boah, ich verzweifle jetzt komplett daran, weil das ist eben genau die Sache, was ähm, wir wirklich durchstehen können. Und auf der anderen Sache Seite kann man sich vielleicht auch überlegen, äh, bin ich überhaupt noch auf dem Weg? Ne? Wenn ich jetzt für mich selber sage, äh, ja, ich versuche ja zu glauben und ich bin ja irgendwie für mich auf dem Weg. Bin ich überhaupt auf dem Weg? Das ist die nächste Frage, die man sich stellen könnte. Oder ist dieser Weg, den ich eigentlich gerade gehe, überhaupt gar nicht Gottes Weg und ist er ja eigentlich schwieriger und steiniger, als ich mir eigentlich vorstellen kann. Und da rauszukommen und auch zu merken, dass ich äh, ja vielleicht ein kleinen äh, Umweg brauche, um wieder auf Gottes Weg zu kommen und vielleicht auch ein paar Lebenseinstellungen ändern muss, wie ich mit Menschen umgehe, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und diesen Sprung zu gehen oder diesen Schritt zu machen, oftmals auch derjenige, der mit am schwierigsten ist, glaube ich.
0: Ja, richtig. Genau, also dementsprechend können wir dich einfach jetzt gerade ermutigen an dieser Stelle, wenn... Du vielleicht betest und wenn Gott eben gerade nicht deinen Willen erhört oder nicht, nicht macht, was du möchtest, dann frag dich, ist es überhaupt Gottes Wille und wie kann ich daran wachsen? Und vertraue darauf, eben Gott, Gott will dich nicht, nicht leiden sehen beziehungsweise Gott will dich nicht erniedrigt sehen, sondern Gott traut dir genauso viel zu oder Gott gibt dir genauso viel, wie, wie du kannst. Und da er eben allwissend ist, sollten wir darauf vertrauen, dass er
1: das am besten einschätzen kann oder nicht. Ich meine, an der Stelle hast du jetzt vielleicht gemerkt, dass wir jetzt irgendwo um ein, ohne große Umwege wirklich in unser Thema von heute reingekommen sind. Wir haben das einfach mal ähm, Erwartungen an sich genannt. Ich glaube, Erwartungen ähm, haben wir oftmals und ganz viele. Äh, nicht nur an unseren Glauben, sondern auch vielleicht auch an die Gemeinde oder in die Kirche, wohin wir gehen, oder in den Verein. Es gibt ja auch CVM und EC und äh, was es nicht noch, sonst noch auch alles den gibt. den Fußballverein, da gibt es ja auch Erwartungen. Äh, eben, also Erwartungen erfüllen, glaube ich, äh, erfüllen unseren ganzen Alltag eigentlich. Und wir haben immer eine gewisse auch Erwartungshaltung, das hören wir ja auch öfter, dass ähm, wir immer auf irgendwas zu warten scheinen und ähm, irgendwas wollen, was unser Leben anscheinend irgendwo alltäglich ähm, bereichern kann. Und oftmals hat das, glaube ich, eher damit zu tun, dass wir am Ende, glaube ich, eher frustriert sind, als dass wir wirklich damit zufrieden sind, was wir erwarten. Wir haben so hohe Erwartungen und äh, dementsprechend, ja. Also Sascha und ich haben ein paar äh, Fragen aufgeschrieben, einfach, weil wir, damit wir so ein bisschen einen Plan haben, dass wir da mal durchkommen, äh, Also. Die, die wir uns zumindest gestellt haben. Das stimmt, wir wollen, wir wollen ja auch äh, irgendwie am Thema bleiben und
0: ähm jeder, jeder, der glaube ich äh, gut mit seinem Kumpel ist, der weiß, wie gut man und wie gerne man vor allen Dingen äh, abschweift. <lacht> Dementsprechend haben wir uns hier so einen kleinen Plan geschrieben, aber ist nicht, dass wir die ganze Zeit stock und st stocksteif daran, daran. Das funktioniert festhalten. sowieso nicht. Nee, auf keinen Fall, äh, Bexblue. Äh, und <lacht> <lacht> also. Ähm <lacht> Was trinken wir eigentlich beim
1: nächsten Mal? Das können wir uns mal überlegen.
0: <lacht> wir sind hier nicht bei dem auf ein Bierchen. Ähm <lacht> Nein, wir haben, weiß ich nicht, Lipton Eis hier oder so. Ähm, nein Also für alle, die sich jetzt noch fragen, wow, die, die kriegen ja mit Sicherheit Geld davon. Das ist die erste Folge, Freunde. Und, äh, wir, wir haben
1: eigentlich keinen Plan von dem, was wir hier tun, ja, aber wir versuchen es trotzdem.
0: Richtig, also dementsprechend wir werden nicht bezahlt. Ich, äh, darauf wollte ich hinaus. Aber darauf, hat, darauf wollte Marc ja gerade oder ist, bist du gerade schon eingegangen, Marc? Und zwar sind Erwartungen was Gutes. Weil wenn ich eine Wartung habe oder eine Wartungshaltung, zum Beispiel, wenn ich, ähm, zum Beispiel, wenn, ich wenn ich, jetzt äh, in der Gemeinde bin oder im Sportverein, weiß ich nicht, du übst eine leitende Tätigkeit aus und du gibst jemandem eine Aufgabe, dann erwartest du ja eigentlich auch, dass er die, die erfüllt. Und dementsprechend ist das Gute vielleicht an dieser Erwartung, dass du ein Vertrauen in, in die gewisse Person hast, keine Ahnung. Also wenn ich wenn ich jetzt sage, okay, Marc, dann äh, ich traue dir zu, dass du mit dem Bulli Leute nach Hause bringst, dann habe ich ein Vertrauen in dich, dass du es schaffst. Und dementsprechend sind da Erwartungen was Gutes. Allerdings würde ich würde ich da auch sagen, die können auch wieder enttäuscht werden, ne? wenn ich wenn du es jetzt naja. wenn, wenn du es jetzt nicht schaffst, wenn du jetzt zum Beispiel einen Reifenplatz hinten links hast und <lacht> dann, dann geht's, dann hast du leider mein, meine Erwartung nicht erfüllt. Und dann bin ich vielleicht umso, umso, umso angepisster vielleicht. Ich
1: bin ein bisschen froh, dass mir das letztes Jahr in Schweden nicht passiert ist, sondern dir. Ähm <lacht> ja, was, mir, was mir bei Erwartungen einfällt, ist ja zum Beispiel, das hat ähnlich was mit Sportvereinen wie auch mit Gottesdiensten zum Beispiel tun. Wie viele Besucher erwarte ich eigentlich? Ne? Also ähm, ich habe ich hab morgen mein letztes offizielles Saisonspiel, was ich hier mache. Und äh, was erwarte ich eigentlich von den Zuschauern? Ne? Wie viele sind da? Wie viele machen da was? Ähm, und ähnlich ist es mit Gottesdiensten. Ne? Wie viele Besucher erwarte ich überhaupt, dass ich für mich sagen kann, ist für mich der Gottesdienst dann gut oder ist das zu, bin ich damit zufrieden? Ne? Also ähm, sind Besucherzahlen eine Sache von Qualität? In gewisser Weise vielleicht schon, aber bin ich enttäuscht, wenn vielleicht nur 60 Leute da sind anstatt 160? Oder bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich sagen kann, die Leute, die aber da sind, interessiert das wirklich und die haben wirklich auch Bock darauf, was Cooles zu sehen, eine coole Zeit zu haben, vielleicht und in dem Fall bei Gottesdiensten auch was Neues für sich mitzunehmen.
0: Ja, das, das, das stimmt. Also da, da sprichst du einen guten Punkt an, weil das sind auch das sind auch immer Fragen, die, wenn du jetzt vielleicht das, das nicht kennst, oder dann die beschäftigen einen einfach. Dann ist man vielleicht einfach, einfach mal frustriert, wenn eben nicht 160 da sind, sondern vielleicht nur 60, äh, wie auch immer. Und weil man setzt sich ja wirklich hin und man reißt den Arsch, den Arsch auf dafür, dass, also ähm, ich habe jetzt das noch nicht als, als, als nicht-jungfreie Inhalte gekennzeichnet, ne? also vielleicht müssen wir das später nochmal überarbeiten, was für Worte wir hier um uns schmeißen, aber das geht ja noch. Ähm, und weiter geht's ähm, dementsprechend, dass wir... Also man reißt sich wirklich, wirklich den Hintern auf und äh, dann kommen eben nur die 60, aber man, man weiß gar nicht, vielleicht was man vielleicht hat man dann einen größeren Einfluss hinterlassen, einen größeren Impact, wie man, wie man auch im Englischen nennt, ähm, als wenn du vielleicht 160 dabei hättest.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, gerade Gottesdienst ist immer so ein, äh, ein Riesenthema, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch das, äh, was wir oftmals von Kirche erwarten, ist, dass wir mal was anderes machen, als das, was sonntags morgens um 10 Uhr standardmäßig stattfindet. Ähm, beziehungsweise, ne, we welcher Inhalt soll das stattfinden? Ne? Also, was für Themen werden da besprochen? Werden wir äh, über Themen sprechen, die alltäglich sind, nehmen wir einfach die äh, den Tagesvers, der sowieso für jeden Sonntag vorgeschrieben ist. Ähm, haben wir eine Liturgie oder haben wir keine? Haben wir eine Orgel oder eine Band oder nur eine Gitarre? Haben wir eine Lesung oder haben wir keine Lesung? Haben wir Liederhefte, äh, Liederbücher oder haben wir vielleicht äh, Liedfolien über eine PowerPoint-Präsentation an äh, der Leinwand? Das äh, sind, glaube ich, alles Erwartungen oder Erwartungshaltungen, was wir damit verbinden, wie modern Kirche mittlerweile ist. Und das ist, glaube ich, auch ein, nicht ein Qualitätsmerkmal, aber wo ich für mich sagen muss, da bin ich äh, oftmals dazu geneigt zu sagen, ich muss ja irgendwie für mich Abstriche machen. Ne? Also in, in, gehe ich jetzt in diesen Gottesdienst, weil ich irgendwie sage, das ist jetzt aus Pflichtgefühl heraus, aus einer Tradition heraus ähm, oder wechsle ich vielleicht sogar die Gemeinde und äh, arbeite nur in der einen und gehe in die andere, um meinen geistlichen Tank aufzufüllen.
0: Ja, auch, auch, eine, auch, eine, auch eine gute, spannende Sache. Ähm, aber vielleicht, jetzt jetzt kommt, jetzt können wir ja was, was äh, über eine Frage sprechen, die vielleicht für unsere nichtgläubigen Zuschauer, Zuhörer, <lacht> zuschauen tut ihr noch nicht. Äh, vielleicht machen wir es auch irgendwann mal, wenn wir Bock drauf haben oder ja. so. Vielleicht ähm, mal einen Live-Podcast, das wäre auch mal was ganz Edles. Ähm, aber vielleicht, wenn du, wenn du nicht glaubst und oder zweifelst. Ähm, bist du vielleicht, oder was hast du für Erwartungen an die Kirche und bist du voreingenommen, was den Glauben angeht? Bist du vielleicht, wenn du, wenn du auf die Kirche guckst, denkst du dir, alles klar, oder wenn du auf den, ja, vielleicht sollten wir nicht über Kirche reden, sondern über den christlichen Glauben, wenn du auf den christlichen Glauben guckst und wenn du dann die überlegst, ist das für dich, hast du da Erwartungen, beziehungsweise, bist du da so voreingenommen,
1: dass du vielleicht sagst, es sind nur Kreuzzüge und Missbrauchsfälle? Ist es vielleicht langweilig und verstaubt, ne? Da da hast du ja zum Teil auch, ne? Also was nehme ich wirklich äh, mit an einem äh, Sonntagmorgen zum Beispiel? Da sind nun mal die meisten Gottesdienste. Oder macht es Sinn, dass der auch mal Abend stattfindet, weil ich Sonntags natürlich ausschlafen möchte? Hat das was mit Glauben zu tun, dass ich morgens aufstehe oder nicht?
0: Ja, eben. Also, das ist vielleicht eine Sache, die wir uns, die wir uns selber auch klar machen sollten. Haben wir, wenn wenn du eine Gemeinde hast, bist du davor eingenommen. Willst du, hast du da Erwartungen dran, dass die die unbedingt erfüllen muss? Hast du eine Erwartung an die Kirche, wenn du in eine Kirche gehst und du kennst vielleicht den, den normalen Gottesdienst, wie wir, wie die meisten ihn kennen. Und kommst du in, weiß ich nicht, eine Freikirche rein, wie Hillsong oder so, dann werden deine Erwartungen ja auch irgendwie anders erfüllt, als äh, wenn du als wenn du, wenn du, wenn du, normal in diesen Gottesdienst reingehst, in so einen ganzen Stinknormalen. Das heißt, das ist vielleicht eine Sache, wo wir uns selber erstmal oder wo dir, wo du dir selber erstmal klar machen solltest oder wo es vielleicht besser wäre, eher ohne Erwartungen in sowas reinzugehen und der da eher offen zu sein, obwohl es wahrscheinlich auch
1: unglaublich schwierig wird. Ich meine, ich finde es unglaublich spannend, die verschiedenen Gottesdienstarten oder Gemeindearten, die es gibt, einfach miteinander zu vergleichen, weil an sich ähm, ja, wir, wir haben ja eine äh, riesige Flut von verschiedensten Gottesdiensten, die an verschiedensten Orten stattfinden, die mit verschiedenster Musik stattfinden, wo jeder für sich sagt, ne, ist das jetzt wirklich meins oder ist das nicht meins ne, oder ist mir das zu modern oder ist mir das zu alt, ne, aber letztendlich ähm, wo man dennoch aufpassen muss, glaube ich, wenn man wirklich sagen will, ich will was Neues von Gott erfahren, dass man das nicht nur in so einem Event-Charakter drin hat. Ich glaube schon, dass ähm, man klar dahin gehen sollte, wo zum Beispiel einem auch die Musik gefällt. Das ist für mich was unglaublich Wichtiges, wo äh, ich zum Beispiel auch Lieder singen kann, die ich kenne. Das ist bei mir jetzt aber, ich sag mal, bei den... Äh, neuen, modernen Gottesdiensten jetzt nicht mehr der Fall. Ich sag mal, diese neuen Hillsong-Lieder, die kenne ich zum Beispiel alle nicht. Da bin ich in einer anderen Generation drin, auch wenn ich mich viel damit auseinandersetze. Auf der anderen Seite die äh, Liedchorele aus dem evangelischen Gesangbuch von 1800 Blumenkohl. Die kenne ich auch nicht. Also ähm, die Frage ist, wie äh, kann ich meinen Gott loben, wenn ich im Gottesdienst bin und singe? Ist das alt? Ist das zu modern. Und was bringt mir die Predigt eigentlich? Gerade ein Gottesdienst mit Predigt sollte ja auch was sein, wo man mitgeht, wo man sich vielleicht auch mal ärgert, wenn man was hört, ne? wo man wirklich hingeht und sagt, ja, da bin ich jetzt aber nicht mit einverstanden, was er jetzt gerade gesagt hat. So, ne? Das sind äh, für mich Dinge, die finde ich unglaublich wichtig und die finde ich, glaube ich, auch für jeden Einzelnen wichtig, wenn er im Gottesdienst ist. Mir, mir persönlich bringt es nichts, auch wenn ich selber predige, dass ich den Leuten, die vor mir sitzen, den Bauch streichen und sagen, so, so wie er das macht, ist das alles ganz wunderbar, sondern äh, ich ärgere die auch gerne mal ein bisschen. Ich meine, Sascha, du kennst das, ne? Du hast Predigten von mir gehört. Ich bin eigentlich nie derjenige gewesen, der gesagt hat: so wie ihr das als Gemeinde macht, ist das wunderbar, so funktioniert das alles super gut und alle anderen sind Kacke.
0: Ja, deswegen müsst ihr jetzt auch weg.
1: Also streng genommen ist er. Ja.
0: Nein. Äh, also ich das jetzt, hat nichts damit zu tun. Ich, ich will jetzt hier keine Gerüchte streuen, nein. Ähm, ja, und ähm, aber das ist ja vor allen Dingen eine Sache, äh, dass daran, da ist es ja aber auch zum Beispiel gut, dass wir eben so viele Gottesdienstformen in Deutschland haben. Dass wir auf einer Seite auf der einen Seite für, für die jüngeren Leute einfach was haben, wo wir mal richtig abgehen. Also, keine Ahnung, wenn, wenn du das vielleicht nicht kennst, dann, dann google mal, dann google mal Hillsong Young and Free. Dann äh, siehst du, wie die da, wie die da abgehen äh, auf einem, auf einem eigentlich, wo du, wo, was eigentlich Gottesdienst heißt, aber was, was vielleicht du nicht mehr als Gottesdienst empfinden würdest, sondern vielleicht eher als Konzert einordnen würdest zum Beispiel. Und dann aber eben auch die, die Leute, die so unglaublich, also das, das finde ich ist für mich zum Beispiel wichtig. Die Prediger, die müssen, also das, die sollen, die sollen erstmal wissen, wovon sie reden. Und ich finde das so cool, wenn du so ein so einen richtig, richtig, richtig krassen, leidenschaftlichen Prediger hast, der da super hintersteht, der sich unglaublich krass mit seiner Predigt auseinandergesetzt hat. Ich hatte das ähm, in Australien, als wir bei Hillsong waren zum Beispiel, da gibt es da gibt's so einen Typen, der ähm, der der ist da so abgegangen und äh, der hat die Leute so mitgenommen, das war echt super krass und ähm, das sind meine Erwartungen zum Beispiel an, an Gottesdienst vielleicht. Ähm, wir hatten auch mal einen eine Gottesdienst, wo äh, wir gesagt haben, was ist das denn hier? Und äh, hatten eigentlich andere Erwartungen bei einem Neuesempfang zum Beispiel.
1: Ich meine, gerade merke ich bei mir selber, dass ich oftmals Erwartungen an Predigten habe. Wenn ich in einen Gottesdienst reingehe, bin ich meistens eher mal gespannt, wie wird die Predigt Wie lange dauert sie? Oh. Da darf eine Predigt länger als zehn Minuten dauern, da habe ist ich mich sehr oft mit dieser Frage habe mich sehr oft mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ich habe meistens gesagt, nö. Es gibt äh, Leute, die sagen, ja doch, das ist vollkommen ausreichend oder die Leute hören eh nicht länger zu. Ich habe aber auch schon Predigten gehört von 40 Minuten, wo ich gesagt habe, da konnte ich die ganze Zeit mitgehen, aber ich habe auch schon wirklich Predigten gehabt von 40 Minuten, da habe ich irgendwann gesagt, so, boah, komm, mach doch mal einen Punkt jetzt. Ne, also es steht und fällt, glaube ich, viel äh, mit dem Thema, glaube ich, äh, was man da äh, verbreiten will. Wichtig ist für mich, dass es was ähm, mit der Gemeinde zu tun hat, wo ich gerade bin. Mir bringt es nichts, über was Fröhliches zu sprechen, wenn ähm, in der Gemeinde gerade tiefe Trauer herrscht oder Wut, oder einfach, dass das einfach nie dran ist. Ich brauche nicht über den reichen Jüngling zu sprechen, wenn äh, die Gemeinde es nicht verstanden hat, wie ich mit, mit Geld umgehen sollte. Ne? Also das sind so
0: Ja, aber da ist ja auch wieder da hindern dich Erwartungen auch. Also ja, auf jeden genau. Fall. Wenn du dann, ähm, das sind, das ist ja, glaube ich, auch wo viele vielleicht, wenn wenn du vielleicht dabei bist, ich, ich kann ja natürlich nicht über, den, über dich über dich urteilen, aber vielleicht bist du so einer und ich glaube ich, ich denke es gibt es gibt viele dabei, die davon, die ähm, genau deswegen nicht in die Kirche gehen, die vielleicht erst genau deswegen sagen, okay, das das ist mir alles zu alt und verstaubt und das bringt eh nichts und ähm, ich kann ich Karfreitag Will ich, will ich in den Disco gehen zum Beispiel und ich will, äh, ich kann, ich kann, also ich, ich brauche sowas eigentlich gar nicht mehr, weil das einfach viel zu alt ist, ist ja alles überholt. Und das sind vielleicht Erwartungen an die Kirche oder an den christlichen Glauben, die dich vielleicht davon hindern, die beste Entscheidung deines Lebens zu treffen.
1: Ich meine, oftmals ist es ja auch bequem, ne also wenn ich ein Leben führe, was prinzipiell nicht schlecht ist ne oder ich äh, prinzipiell auch niemals. Menschen schlecht behandle. Ne? Ich kann den Leuten die Tür aufhalten. Äh, ich könnte vielleicht auch mal äh, Oma Erna über die Straße helfen, wenn sie nicht ganz so schnell ist. Ne? Ich kann ja an sich ein gutes Leben führen.
0: Ja, eben. Also das, das ne? wollen wir auch keinem sagen. Hier äh, Atheisten sind nicht, 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 nicht moralisch nicht moralisch oder sowas. Das wollen wir ja gar, gar nicht
1: hier das, das Fass aufmachen oder so. Das ist ja vollkommener Quatsch. Die Sache ist im Prinzip, auf was für ein Ziel ich äh, zulaufe. Ja. Ist mit dem Tod alles vorbei oder geht es danach weiter? Und ähm, die Einladung oder die Gewissheit zu haben, dass es nach dem Tod eben nicht zu Ende ist, eben das, was wir jetzt vor kurzem an Ostern wirklich gefeiert haben, dieses großartige Geschenk, dass wir, äh, wenn wir glauben, wirklich äh, nach dem Tod weiter leben dürfen. Und das ewige Leben haben dürfen. Das ist das größte Geschenk, was uns eigentlich gemacht werden darf, nachdem wir aus dem Paradies rausgeflogen sind. Ne? Ähm, da kann ich mein Leben noch so gut führen, äh, wenn ich das nicht äh, zur Ehre Gottes tue und äh, Jesus nicht mein Leben anvertraue, dann kann ich ein gutes Leben führen, aber es ist dann auch einfach irgendwann vorbei. Ja, so, richtig.
0: Ne? Aber das, da ist auch die Frage wieder. Ähm, du hast nämlich ja gerade schon über Gott und Jesus gesprochen. Sollte ich überhaupt Erwartungen an den haben, der den Plan oder den perfekten Plan für mein Leben hat? Also,
1: warum? Ich meine, oftmals ähm, haben wir natürlich Erwartungen an unser Leben. Ne? Also das wird uns äh, oftmals davor geschrieben, ne? wenn ich irgendwann jetzt verheiratet bin, ich habe bis heute noch keinen Baum gepflanzt, ne? obwohl die... Äh, Gesellschaft ja oftmals sagt so, ja, ne, aber jetzt als Familie, du hast ja jetzt ein Haus gekauft, du hast jetzt zwei Jahre, du hast jetzt ein Kind, warum hast du jetzt noch keinen Baum gepflanzt, warum bist du noch nicht sesshaft? Ne? Das sind oftmals Dinge, die, äh, glaube ich, unbewusst an uns herangetreten werden, wenn wir das als Erwartungen wirklich erfüllen sollen. Ne? Erf erwartet jetzt jeder von uns, äh, dass ich mein Abitur machen muss, weil angeblich andere Schulabschlüsse äh, nichts mehr wert sind. Das sind, das sind alles Werte, die äh, an uns mittlerweile vermittelt werden, die ja unglaublich schwierig sind. Wo ich auch für mich sage, wenn, wenn es doch den perfekten Plan für mein Leben gibt, dann höre ich doch darauf, was Gott sagt und nutze meine Stärken wirklich, die er mir gegeben hat, um das Leben zu führen, was er für mich vorbereitet hat. Heißt ja jetzt nicht, dass ich äh, immer zu jedem hinrennen muss, so einen Podcast machen muss und Leuten was über den Glauben erzählen will. Aber, das, ja. Ja. Wer, wer ja, vielleicht war das? schon. Ne? Also wer vielleicht, erwartet das von uns? Ja, von uns erwartet das keiner. Also wir haben ja Bock drauf. Ne? also Eben. Ja, zumal das, was wir auch äh, was du in deiner Freizeit machst, was ich ja auch äh, beruflich mache und jetzt auch in meiner Freizeit ist, natürlich nach Matthäus 28 nach, zu jüngern alle Völker machen. Ne? Also wirklich... Äh, Leute zum Glauben einladen, denen davon erzählen, wie großartig und wichtig das eigentlich ist. Ja, und ähm, einfach Vorbild zu sein. Ne? Also wir sind ja jetzt nicht nur hinter unserem Mikrofon vor dem Bildschirm äh, so ein bisschen Christen sagen, wie toll dieses Leben ist. Ich meine, perfekt sind wir auch nicht. Ähm, aber <lacht> ja, fast. Ähm, aber wir versuchen es ja natürlich auch im Alltag umzusetzen. Ich glaube, das ist die nächste große ähm, Schwierigkeit. Ne? Jeden, ja, ich gehe doch jetzt äh, sonntags in die Kirche, ne? warum muss ich das jetzt im Alltag auch noch? Das ist ja irgendwie uncool. Ja. Ich glaube, Glaube ist an der Stelle nicht uncool, wenn ich mich vernünftig verhalte gegenüber anderen Menschen.
0: eben Das ist, das ist vielleicht auch oftmals die Sache, wo wir Christen einfach zu Pharisäern werden, wenn wir wenn wir sowas machen. Und wenn wir unseren Glauben wirklich richtig leben würden, dann würden wir eben nicht so sein wie Pharisäer und würden vielleicht anderen Menschen, vielleicht dir jetzt gerade nicht so auf den Sack gehen, wenn wir über unseren, über unseren Glauben reden, weil das einfach das ist kein, das ist keine, keine Botschaft von, von Hass oder von von Verderben und von, von Einschränkungen, von Zwang, sondern das ist eine Botschaft von Befreiung und von, von ewigem Leben in Ewigkeit mit dem, mit dem Herrlichsten, dem Gott, den, den, wir, den wir haben. Und ähm, dementsprechend sollten wir genauso leben und dies, das auch nach außen tragen und ähm, mit unseren Mitmenschen auch nicht umgehen, ja, das hast du aber falsch gemacht und das hast du aber falsch gemacht, sondern was, wie hat Paulus gesagt, wir, wir stellen uns wir stellen uns unter die Menschen und wir, wir dienen ihnen.
1: Das ist ja oftmals das, was ja auch abschreckend ist an anderer Leute, ne? also ähm, dass Religion an sich, ne? wir haben es damals als Religion mal festgestellt, ne? abschreckend am Glauben es sind diese ganzen Regeln, die es gibt, woran man sich halten muss ne? und dann dies nicht und das darf man nicht. Ähm, ich glaube nicht unbedingt, dass... Äh, Religion, habe ich jetzt schon fast gesagt, Religion an sich ähm, etwas ist, was uns äh, vollkommen einschränkt. Das glaube ich nicht. In gewisser Weise sind das äh, Regeln zum Zusammenleben, wie wir perfekt äh, miteinander umgehen können, ohne neidisch zu sein, ohne egoistisch zu sein und ähm, ja, gerade sich die zehn Gebote anzugucken, also zu gucken, ähm, ist das jetzt alles überhaupt noch aktuell oder ist das alles veraltet? Ähm, für mich ist es unglaublich wichtig, sich einfach mal daran zu erinnern, was äh, die zehn Gebote überhaupt sind. Und so, so schlimme Regeln sind es eigentlich gar nicht. Weil wenn man sich es genau anguckt und einfach mal drüber nachdenkt, ja, was bringt mir das jetzt, wenn ich neidisch bin? Ja, dann im schlimmsten Fall bringe ich den Typen dann um. Ja. Ne? Und ähm, warum behandle ich meine Eltern schlecht, wenn sie mir im Optimalfall äh, in meinem Leben geholfen haben? Und selbst wenn nicht, haben sie mir mein Leben geschenkt. Was, was bringt mir das, Menschen genauso zu behandeln, wie sie mich behandeln? Dieses, wie du mir, so ich dir. Das macht keinen Sinn. Und dann sind wir ja an dem Punkt, wo wir sagen, wir stellen uns unter den Menschen und sind trotzdem einfach für die Menschen da und gehen jederzeit auf sie zu und sagen einfach so, und du bist trotzdem ein Geschöpf Gottes, wo ich dich ganz vernünftig und unvoreingenommen behandeln kann.
0: Richtig. Das, das ist eben die unglaubliche Freiheit, die wir haben, dass wir, dass wenn, wenn Mark jetzt, weiß ich nicht, äh, mich geschlagen hat, dass ich ähm, trotzdem zu ihm hingehen kann und äh, erstmal ihm vergeben kann und ähm, ihn einfach losgelöst von, von dem, was er halt falsch gemacht hat, betrachten kann und die genau auf ihn, direkt auf ihn zugehen kann, ihm sagen kann, dass, dass Gott ihn unglaublich liebt.
1: Und ich meine, dafür ist ja... Nächstenliebe auch dran. Ne? Also Nächstenliebe ist ja meistens das, was äh, auch Leute außerhalb von äh, Religionen immer können. Ja, naja, dieses Nächstenliebe und sowas alles. Ne? Warum habt ihr die ganzen Leute denn umgebracht? Es ist nicht wichtig, was Menschen damals getan haben. Es ist wichtig, dass wir uns heute wirklich äh, bewusst machen, wofür wir auf dieser Erde sind. Dass wir die Verantwortung für diese Erde bekommen haben. Dass wir ja den Nächsten lieben sollen wir uns selbst. Das Beste... Beispiel ist im Prinzip für mich immer, wenn man davon spricht, eine Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie sehr muss ich ein Mensch selber hassen, wenn er Leuten so viel Gewalt antut? Und an der Stelle bin ich dann nicht sauer auf diese Person, sondern diese Person tut mir leid. Und da sind wir an, an sich schon an einer äh, Lebenseinstellung, die einfach auch einen Unterschied macht, die äh, von Natur aus eher friedlich ist anstatt gewalttätig. Und ich glaube schon, dass Frieden die einzige Antwort auf dieser ähm, Welt ist, ähm, was alle Probleme lösen kann. Losgelöst von irgendwelchen Neid und ähm, Diskussionen, ob Notre Dame jetzt renoviert wird oder nicht und warum man die Kohle nicht äh, nach Afrika tut. Und oftmals erwischt man natürlich auch nicht nur ähm, andere, sondern auch sich selbst dabei, wie man sich aufregt, aber selber eigentlich so wenig Geld spendet, obwohl man so viel Geld eigentlich hat zur Verfügung, gegen so zu vielen anderen. Es äh, ist immer dieses an die eigene Nase fassen. Und Christen sind eben auch nicht perfekt. Ne? Die haben äh, ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen oder sind jetzt auf einmal leuchtend im Dunkeln oder so, sondern äh, die machen auch Fehler, aber die machen sich dieser Fehler eben wieder bewusst hin. Ist das nicht egal, wenn sie wirklich Scheiße bauen? sondern die hadern mit sich selber, die ärgern sich über sich selber, wenn sie sich dabei erwischen, wenn sie neidisch sind, wenn sie äh, ja, gelogen haben. Und das ist, glaube ich, ja, für unser Leben unglaublich wertvoll, glaube ich, ohne dass wir uns selber so einen Druck machen müssen, aber dass wir uns einfach immer wieder bewusst werden, selbst wenn wir Scheiße gebaut haben, können wir das abgeben. Und äh, das belastet uns nicht. Mir hat das auf jeden Fall damals geholfen, diese Einschätzung zu haben, dass äh, irgendwer anders auch meine Probleme tragen kann, wenn es ein Mensch nicht tut.
0: Ja, das äh, war, wir, wir sollten vielleicht manchmal auch wieder aufs Thema zurückkommen.
1: Das ist jetzt Quatsch. <lacht> ja, jetzt war ich, da sind wir jetzt wieder bei dem Beispiel, dass ich gerade so ein bisschen im Flow drin war.
0: Ja, das, das ist ja auch unglaublich cool und da, das werden wir beide haben. Ja, ähm weil wir beide unglaublich gerne reden und unglaublich viel reden. Dementsprechend äh, müsste uns das verzeihen. Wahrscheinlich ist gerade schon jemand gegen einen Baum gefahren oder so. Ähm,
1: oder hat einfach abgeschaltet. Das kann natürlich auch sein.
0: Das, das kann auch sein.
1: Oder ich höre das später weiter, weil es mir jetzt zu lang
0: ist. mir jetzt zu lang? Herr Marc redet schon wieder. Oh, der Sascha auch. Ja, ich mag eigentlich die Musik nur. Ähm, was für Erwartungen habe ich an dem Podcast? Vielleicht auch. Was, haben, was für Erwartungen haben wir an diesem Podcast? Wenn, wenn wir jetzt hier uns hier vorsetzen und äh, ich mein, euch ein, eine Backe labern.
1: Ich meine, ich wäre schon glücklich, wenn sie das überhaupt einer anhört, ne? also die, die wirklich Bock <lacht> darauf haben ähm, und sich das vor allen Dingen auch zu Ende anhören. Also wer bis
0: hierhin gekommen ist, dann äh,
1: hast du das meiste jetzt schon überstanden.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Herzlichen
1: Glückwunsch. Nee, aber mein, meine Erwartung ist tatsächlich, also ich finde es cool, dass wir uns austauschen können. Erstmal wir, wir beide über solche Themen einfach sprechen können, dass Glauben wirklich nicht nur äh, ab und an mal stattfindet oder wirklich sonders im Gottesdienst, sondern dass man im alltäglichen Leben äh, ja sich auch mit sowas auseinandersetzen kann. Ich meine, dadurch, dass man ähm, bei Sascha sehr gut aus dem Fenster gucken kann und Leute beobachten kann, ne, kann es vielleicht passieren, dass wir irgendwann mal so ein Beispiel haben, wenn Leute sich gerade bekriegen. Jetzt gerade nicht. Ne? Ist ja Samstagnachmittag ist alles geschlossen hier im kleinen Dorf. Hier passiert nicht mehr viel. Aber ähm, Vielleicht gibt es diesen einen Satz, den du jetzt gehört hast in dieser ganzen, in diesem ganzen Podcast, der, der dich geärgert hat, der dich aber vielleicht auch weitergebracht hat oder dich zum Nachdenken gebracht hat. Und das ist für mich eigentlich das Ziel, was ich habe, ne? egal wie viel sich das anhören.
0: Ja, das, das ist nämlich, als wir, als wir darüber geredet haben oder als wir darüber nachgedacht haben, boah, wann war die erste Idee, dass wir einen Podcast machen? Das war schon echt lange her. Das war glaube ich zwei, drei Jahre oder so war das her, dass, ja. wir, dass wir uns mal überlegt haben, dass wir, dass wir einen Podcast machen. <lacht> wir, wir kriegen gerade einen, einen kleinen Anruf rein. Marco ähm, kümmert sich gerade darum. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir, also sind wir, sind wir glaube ich, beide mit, mit, dem, mit, der, mit der gleichen. Also vielleicht nicht mit der Erwartung da reingegangen, sondern mit der, mit der Hoffnung eher, dass wir einfach Leute erreichen können und vielleicht gerade genau dich, der du gerade jetzt an deinem, an deinem, an deinen Kopfhörern sitzt oder zu Hause sitzt, im Zug sitzt, auf der Arbeit ist und gerade genau dieses, diesen Podcast ja anhörst und dir überlegst, ja, das, das hat mich gerade berührt und vielleicht ist dieser, dieser Glaube an Jesus gar nicht so kacke oder und so weiter und so fort, dann dann zögere nicht. Du kannst uns auch übrigens gerne anschreiben. Wir haben auch auf unserer Seite www.believerpodcast.de ähm, ein Kontaktformular, wo du uns gerne anschreiben kannst. Wir sind für dich da. Wir äh, beantworten dir deine Fragen, wenn, wenn du welche hast, wenn sie unglaublich dringend sind und nicht bis zum nächsten Podcast vielleicht warten können. Wenn du Fragen zum Glauben hast, wenn du vielleicht Fragen jetzt hast, wie kann es weitergehen, wenn ich, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, mein Leben eben Jesus zu geben, dann ist vielleicht meine Erwartung oder meine Hoffnung, selbst wenn es nur einer ist, dann kommen wir jetzt wieder auf die Zahlen. Aber genau wenn du jetzt gerade, genau du dich jetzt dazu entscheidest, ich möchte jetzt mein Leben Jesus geben, dann hat sich meine komplette Erwartung erfüllt und ich bin unglaublich happy darüber.
1: Deswegen löchert uns ruhig mit Fragen. Wir können vielleicht nicht immer alles beantworten. Ähm Aber ist egal. Naja, vielleicht finden wir dann eine Antwort. Das dauert dann vielleicht ein bisschen, aber ich finde es cool, wenn wir dadurch äh, so ein bisschen zumindest im Gespräch bleiben können.
0: Eben, das, das würde uns auf, auf jeden Fall richtig, richtig freuen. Ähm, unsere Themen haben wir eigentlich mittlerweile abgearbeitet, aber es ist egal. Es ist, wir sind, wir sind gerade am Reden, da freue ich mich drüber. Ähm, dementsprechend, wir haben es schon anklingen lassen und vielleicht ist, sollten wir einfach mal klarstellen, was heißt es denn? Sein Leben Jesus zu geben. Also was, was mache ich da? Was, weil die komischen Christen, die reden darüber, wenn es gut läuft, wenn sie gerade einen guten Tag haben. Und vielleicht sagen sie es mir ja auch mal, laden mich gerade dazu ein. Verstecken sich vielleicht hinter einem Mikrofon oder so und laden mich dazu ein. So, aber was heißt es, oder hast du gerade gehört, was heißt es, mein Leben Jesus zu übergeben?
1: Ich meine, selbst wenn du glücklich bist oder eben nicht glücklich bist, ne, das hat... Äh eigentlich alles immer in denselben Starr. Ne? Du musst für dich selber begreifen, dass wenn du ja, dein, dein Leben übergeben möchtest, dass das nicht nur einfach äh, so ein ausgesprochener Satz ist, sondern das ist eine Entscheidung, die auf jeden Fall Leben verändert, weil man sich selber verändert. Ne, das ist jetzt nicht irgendeine Verwandlung, wie gesagt, heraus, wo man jetzt so von innen heraus leuchtet, sondern es ist wirklich was, wo ja ich, ich für mich... Äh, ja wirklich neu anfangen möchte oder nicht mehr alles genauso sehen möchte wie vorher. Das wird vielleicht auch am Anfang schwierig sein, weil es Menschen auch irritiert in unserem Umfeld, weil wir auf einmal vielleicht Dinge anders sehen. Vielleicht beginnen wir Essen auf einmal mit einem Gebet um Gott dafür zu danken, dass wir das überhaupt haben dürfen und nicht, weil der Edeka gerade die Regale voll hatte, dass das einfach alles nicht selbstverständlich ist, sondern dass das ein Riesengeschenk ist, was man hat. Und wenn wir eben dieses Leben übergeben, fängt es natürlich auch damit an, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir Menschen sind, die Dinge falsch machen. Und dass wir, wenn wir diese Dinge falsch machen, dass niemand da ist, der außer Jesus wirklich uns diese Schuld abnehmen kann. Und jeder von unseren Menschen hat eben Schuld, die er abgeben muss. Und sich dafür zu entscheiden und wirklich zu sagen, so ja, mein Leben ist Kacke, auch wenn es eigentlich gut läuft gerade, aber das, was ich falsch mache, das bleibt an mir hängen und das erdrückt mich vielleicht auch oder holt mich dann trotzdem irgendwann wieder ein. Das ist etwas, was ich abgeben kann. Und ähm, dadurch eine Erleichterung zu spüren, eine Befreiung zu spüren und von, von der Grundeinstellung her auch zu sagen, boah, jetzt äh, merke ich den Unterschied wirklich. Ne? Das ist, funktioniert nicht von heute auf morgen. Ähm, meistens ist auch was sehr Emotionales, wenn man sein Leben verändert. Das hat man ja oftmals vielleicht auch, wenn man umzieht. Ne? Man hat ganz andere Lebensumstände auf einmal. Ich glaube ist das, was äh, am gleichen Ort stattfindet meistens. Das macht es spannend. Aber eben diese beste Entscheidung seines Lebens zu treffen und nicht nur einfach zu sagen, sondern auch danach zu leben. Ich glaube, das ist das, was, was es schwierig macht. Aber diese Entscheidung bereut man, glaube ich, nicht.
0: Nee, das das, das tue ich nicht. Also, das, das denke ich auch nicht. Und Paulus hat im, im Römerbrief, im Kapitel 10, Vers 9 geschrieben, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Oder auferweckt auf hat. Und das ist das ist unglaublich krass. Und danach, danach wollen wir leben. Und das ist sozusagen, das finde ich ist dieser, dieser einer der Verse, die einen, die einen so mitnimmt, wenn man, wenn man gerade eben sein Leben Jesus übergeben hat. Man, man merkt, oh, krass, das, das ist falsch gelaufen, das ist falsch gelaufen, das ist falsch gelaufen, das, ist falsch, gelaufen, das ist falsch gelaufen, aber es zählt nicht mehr, es ist weg, es ist weggewaschen. Es ist, es ist von mir ab, abge, abgewaschen und ich kann jetzt einfach schnurstracks, Ich kann ich zu Gott gehen und kann zu ihm beten kann, und habe am Ende ewiges Leben. Und die Sache ist ja nicht nur, dass wir ewiges Leben haben, sondern wir haben ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist was unglaublich
1: Cooles. Ich meine, die Sache ist ja, dass wir oft darüber reden, dass wir eigentlich alle in den Himmel wollen. Ich glaube, die wenigsten Menschen sagen von, von sich aus, ja, wenn nach dem Tod alles vorbei ist, ist mir ja egal, dann bin ich ja tot. Aber oftmals, auch wenn wir Menschen verlieren, geht es ja auch wirklich darum, treffe ich diese Person im Himmel wieder. Ne? Das ist oftmals die Erwartungshaltung, ähm, die ich ja habe, wenn wir darüber sprechen, äh, ja, meine Oma ist bestimmt da oben, die hat ja ein ganz gutes Leben geführt. Ne? Die Frage ist, war deine Oma Christ? Hat die geglaubt? Streng genommen müssen wir jedes Mal, und das ist auch jedes Mal die Angst, die ich habe, wenn ich an meine Großeltern denke, sehe ich die im Himmel wieder oder eben nicht. Das äh, ist, glaube ich, ja, ein Gefühl, was man hat, was äh, unglaublich schwierig ist hier auf Erden, ähm, ist aber auch etwas, was man sich unbedingt bewusst sein muss. Man kommt nicht einfach in den Himmel, weil man ein guter Mensch gewesen ist. Man kommt in den Himmel, wenn man eben diese lebendige Beziehung zu Jesus hat und äh, zu sagen, ja, kann sein, das funktioniert irgendwie. Das ist, die, das ist die große Schwierigkeit, glaube ich, mit der wir klarkommen müssen, wenn wir uns eben mit christlichem Glauben auseinandersetzen müssen, dass Gott zwar ein liebender Gott ist, aber er nun mal auch seine Regeln hat und durch seine Gerechtigkeit eben auch gar keine andere Wahl hat, äh, eben diesen Weg zu gehen, ob wir in den Himmel kommen oder nicht.
0: Ja, und das ist, das ist, ähm Jetzt, jetzt hast du, damit hast du mich gerade so <lacht> so. Wieder, wieder rausgebracht. Nein, aber das ist, ähm, das ist eben das, das verdienen wir uns nicht. Also wir verdienen uns nicht, dass, dass, Jesus, äh, dass wir in, in einer Beziehung mit Jesus leben können. Das ist nicht, weil weil ich gerade, keine Ahnung, mal kurz äh, Oma Erna draußen äh, wiederbelebt hat, weil sie gerade äh, einen
1: Herz-Kreislauf-Stillstand
0: hatte. Sondern
1: ist trotzdem eine gute Sache natürlich. Ist, ne
0: ne? ist natürlich eine gute Sache. Sollte ich natürlich auch machen, klar. Aber ähm, das rettet mich nicht. Sondern ich er hat uns zuerst geliebt. So steht es auch in der Bibel. Und ähm, wir können diese Liebe er erwidern. Genau. Und... Ich würde einfach mal sagen, damit schließen wir jetzt mit dem Thema mal ab. Wir sind schon bei 53 Minuten. Und wir müssen
1: noch Werbung machen. Nicht für Bex Blue, aber für andere Dinge. <lacht>
0: Gut, dass wir es erwähnt haben. Genau, wir haben. Wir kommen jetzt zu unserem unseren Buch bzw. Musikempfehlung. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit der Musikempfehlung an.
1: Ich meine, da kennst du dich auch besser da, mit aus. Ne? Da kenne ich mich,
0: glaube ich, ein bisschen besser mit aus, weil ich da einfach mehr unterwegs bin als Marc. Ähm, oder jetzt letztens auch vor allen Dingen unterwegs war. Ähm, und zwar ist gestern, also für uns gestern, der am 26.04. von Hillsong United, das ist, ähm, wer das nicht kennt, das ist äh, eine krasse Riesenkirche, auf Englisch Megachurch, äh, aus Australien. Und die äh, haben ein neues Album rausgebracht. Und zwar heißt das People. Und dieses Album ist unglaublich cool. Ich habe es äh, im Oktober habe ich die ersten Lieder davon zum ersten Mal gehört und ich das hat mich echt mitgenommen und jetzt äh, bin ich so froh, dass sie das Album rausgebracht haben dementsprechend von mir jetzt heute die Empfehlung. Hört euch das mal an.
1: Ich habe selber noch nicht gehört, ich bin gespannt. Ne? Also ja,
0: ich habe das jetzt einfach mal da reingeknallt, ähm, weil ich einfach das passt einfach gerade. Ähm, genau.
1: Spontaneous kann ich euch das Buch vorstellen, weil es auch eines der wenigen Bücher ist, die ich auch komplett durchgelesen habe. Ähm, was auch zum Thema viel, passt. Ja, ich. Ein, bisschen, ein bisschen passt es auch zum Thema. Also ähm, das Buch heißt, was nun Kirche ist von Ulrich Parzani geschrieben worden. Die christen Insider kennen U Ulrich Barzani wahrscheinlich sowieso. Ja. Ähm, er hat für mich aber, was mir zumindest viele Fragen beantwortet hat und auch viel äh, geholfen hat dabei äh, mir selber Fragen zu beantworten, dabei geholfen, warum man trotzdem, auch wenn man viel Kritik an der Landeskirche an sich hat, warum man trotzdem drin bleiben sollte. Richtig. Und aus, und aus welchen Gründen man wirklich drin bleiben? Ich meine, Sascha hat das Buch auch gelesen, deswegen. Uh, Finde ich es uh, spannend, wir haben uns da selber noch nicht drüber unterhalten, ne, wie, uh, wie wir das Buch empfunden haben. Uh, es findet einige gute Antworten darauf, warum man trotzdem seiner Gemeinde treu bleiben sollte. Ich gehe auch davon aus, dass uh, man das allgemein gefasst auch auf jede andere Gemeinde uh, beziehen kann, warum man seiner Gemeinde treu bleiben sollte, auch wenn... Uh, ja, vielleicht manche Dinge nicht mehr so cool sind. Aber warum es wichtig ist, dass man dennoch, ja, Sascha, du kannst es kaum erwarten.
0: Ich kann es kaum erwarten. Ich, mir Ach, brennt es
1: auf der Zunge. Ja, aber warum man trotzdem <lacht> einfach auch da bleiben sollte und trotzdem weiter die gute Nachricht verbreiten sollte und auch einfach darauf beharren sollte, was in der Bibel steht. Jetzt darfst du, Sascha.
0: Oh, danke schön, Marc. Und das ist nämlich eine Sache, ähm, wenn du vielleicht Kirchenaustreter bist, nennt man das so? Also Bestimmt. ist das, da heißt es nicht. Du bezahlst
1: keine Kirchensteuer mehr. <lacht>
0: Da, darum geht es jetzt nicht, aber
1: Aber das ist ausgetreten.
0: Ja, das heißt auch ausgetreten. Also wenn du nicht mehr aktiv in die Kirche gehst und ähm, dich von der Kirche so gut es geht verabschiedet hast, Kirchenaustreter hört sich so an wie jemand, der die Leute zum Austreten bringt. Oder nicht? Ähm, egal, wenn, wenn, wenn du so jemand bist Wenn es nicht
1: ein Raustreter
0: <lacht> <lacht> Tür Dann. auf, Raus! Dann kannst du, dann, dann äh, kannst du dieses Buch doch mal durch, doch mal durchlesen. Das ist nämlich echt super spannend. Und ähm, zeigt nämlich auch auf, was du vielleicht verändern kannst. Das haben wir gerade schon mit Notre Dame äh, so ein bisschen ja. angerissen. Es geht dann nicht nur um brennende Kathedralen, sondern auch darum, was kannst du in deiner vielleicht gerade im Untergang befindlichen Gemeinde bewirken oder verändern, dass ähm, das du vielleicht sagst, okay, da gehe ich dann gerne hin.
1: Und auch gerade, wenn du zum Beispiel dieses Buch liest als äh, aktiver Ehren- oder hauptamtlicher in einer Gemeinde du hast das Gefühl, es funktioniert wirklich gerade nicht gut, gib auf keinen Fall auf. Also, äh, du siehst, du hast meistens mit äh, vielen Menschen zu tun, du hast äh, ja auch wirklich für ja, nicht nur für dich eine Erwartungshaltung, ne? also es kommen Menschen ja zu dir, weil sie gerne bei dir sind und weil sie vielleicht dir auch gerne zuhören, wenn du über die Bibel sprichst. Gib auf keinen Fall auf in der Sache und äh, mach da auf jeden Fall weiter. Das ist nämlich auch ein Zuspruch dieses Buches. Ähm, tu es nicht für die Gemeinde, sondern tu es für Gott und tu es für die Menschen, die äh, das wirklich brauchen.
0: Richtig, richtig. An dieser Stelle würde jetzt, äh, wenn wir die mal haben werden, ähm, unsere, unsere Themenvorschläge beziehungsweise unsere Fragen kommen, die du vielleicht hast, die würden wir jetzt beantworten, ähm, aber leider haben wir ja noch keine? In
1: der,
0: in der Pilotfolge. Die Pilotfolge ist auch schon echt lange geworden. Mal gucken, wie lange wir dann, dann bald noch reden werden. Wir ich meine, wir haben die Vorstellung ja dann nicht mehr drin. Ne? Da haben wir ja zehn Minuten Zeit. Ja, vielleicht reden wir dann über andere Sachen, wie es ja. gerade läuft. Und äh, dann sind wir auch nochmal 15, 20 Minuten wieder beschäftigt.
1: Ich meine, alltägliches von uns, wenn ihr, schreibt uns das in die Kommentare rein, wenn ihr alltägliches von uns aus unserer äh, Arbeit oder aktiven Zeit hören wollt, sagt einfach Bescheid, sonst fassen wir es vielleicht jedes Mal jeder fünf Minuten kurz zusammen. Ja. Damit ihr auch wisst, was, aus was für einem Background wir gerade rauskommen und warum wir auf manche Themenvorschläge kommen. Äh, Richtig. Aus, aus aktuellem Anlass. Macht es vielleicht ganz spannend.
0: Eben, genau. Dementsprechend sind wir jetzt eigentlich schon, schon fast am Ende, aber nur ganz ganz knapp. Und zwar du mein lieber Freund oder meine liebe Freundin. Du, wenn, wenn du jetzt gerade im Auto sitzt, im Zug sitzt, in der U-Bahn sitzt, du schon die ganze Zeit überlegst, was wie, wie, wie ist eigentlich meine Beziehung zu Jesus? Oder wenn du vielleicht schon früher irgendwann mal gesagt hast, ich, ich, ich möchte glauben und ich möchte Jesus nachfolgen, aber es hat sich in den letzten Jahren und Monaten vielleicht geschleift, hingezogen, dann möchten wir dich jetzt einfach dazu einladen, weil jetzt einfach ein unglaublich guter Zeitpunkt dafür ist, dein Leben Jesus zu übergeben. Und das ist wirklich auch eigentlich gar nicht schwer. Und Nö. ich meine, wir beide haben es hingekriegt, deswegen... Ähm,
1: das heißt schon was, ne? Das, das,
0: das soll schon was heißen. Und dementsprechend möchte ich dich möchte einfach dazu einladen. Gott sendet dir per, nicht per Post, aber in der Bibel zum Beispiel offenbart er also sich, sendet er dir eine Nachricht zu, eine Einladung und schreibt drauf, bis dann und dann sagen wir dir Bescheid, ob du kommst. Und diese auf Einladung, diese Einladung steht drauf, hey du, ich liebe dich unglaublich krass, unglaublich stark, möchtest du nicht mit mir die Ewigkeit im Himmel verbringen? Und das Einzige, was du dazu machen musst, ist zu sagen, ja, ich folge dir nach Jesus, ich baue auch öfters mal scheiße und das ist vielleicht der Moment, wo du jetzt dein Leben komplett umkrempeln würdest. Ich weiß, es macht dich, es macht dich vielleicht ein bisschen, es erfüllt dich vielleicht ein bisschen mit Sorge, dass, was werden die anderen sagen und was, was geht jetzt, was, was passiert überhaupt, aber keine Sorge, Gott traut dir immer nur genauso viel zu, wie du auch wirklich schaffen
1: kannst. Gott ist wirklich nicht weit weg von dir, also der läuft dir wirklich hinterher. Also der streckt die Hand nach dir aus und sagt, hier, du musst nur noch zugreifen. Wenn du wirklich willst, dann bin ich auch da. Und, und
0: dementsprechend, wenn du jetzt diese Entscheidung getroffen hast und wenn, selbst wenn du gerade noch zweifelst, zu, äh, zeigt diese, äh, trifft diese Entscheidung und übergibt dein Leben Jesus. Und wir wollen jetzt gleich ein Gebet beten und das kannst du mit uns beten, das kannst du nachsprechen, zu Hause, wo du gerade bist und dann wenn du das vom Herzen betest, dann wirst du gerettet werden, weil du dein Leben gerade an Jesus übergeben hast. Also, dann lass uns mal beten. Lieber Jesus, ich danke dir, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich habe erkannt, dass ich unglaublich viel falsch mache, dass ich ein, ein großer Sünder bin. Und ich habe deine Einladung gesehen. Ich habe deine Einladung erhalten. Und... Ich möchte Ja sagen, Herr Jesus. Ich möchte Ja sagen zu dir, dass du mein Leben veränderst. Sende mir deinen Heiligen Geist. Rette mich. Frei mich von meiner Schuld. Ich möchte ein anderer Mensch werden. Ich danke dir. Amen. Amen. Und jetzt, wenn du jetzt gerade das mit uns gebetet hast, dann hast du die beste Entscheidung deines Lebens getroffen. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, dann wirst du gerettet werden und dann hast du jetzt gerade ein neues Leben in Ewigkeit.
1: Ich bete dafür, ich freue mich darauf. Ähm, ohne Erwartungshaltung, schreibt ruhig in die Kommentare. <lacht> Richtig. Ich finde es spannend, wenn Leute ihr Leben verändern, Das teilt das gerne, ne? schreit das in die Welt hinaus. Vielleicht machst du jetzt das Fenster runter, wenn du es im Auto hörst und sagst einmal, ja sicherlich oder Huhu. man weiß nicht. Oder du hörst dir jetzt das neue Album von Hillsong an, ich weiß es nicht.
0: Oder liest du das Buch von Ulrich Barzani durch. weil Vielleicht du hast
1: du es ja schon bestellt, während du das hörst.
0: Richtig. wenn Also wenn wenn, wenn Ulrich Barzani vielleicht so ein paar Verkaufszahlen mehr hat, dann ist es vielleicht, vielleicht von diesem Podcast, aber... Wir können, wir, Das Wichtigste, was wir für dich hoffen, ist, dass du diese Entscheidung gerade getroffen hast. Und dementsprechend wollte ich jetzt einfach mal nochmal Danke sagen dafür, dass du jetzt bis hier hinten Wir sind jetzt gerade bei einer Stunde 3 und 41 Sekunden, dass du bis hier hindurchgehalten hast. Erstmal danke dafür. Und dann möchte ich Danke sagen an, unsere, an unseren ähm, wunderbaren Tontechniker, der uns hier mit Mikros versorgt hat. Bis jetzt ist es noch nicht abgestürzt, also vielleicht gleich. Äh, danke Sebastian, auch dass er das so kurz vorher Fall. erledigt hat. Also das war gestern Abend wirklich letzte Eisenbahn und ähm, das ist richtig cool, das, äh, das ist Bombe. Dank auch an äh, unsere beiden äh, Tontechniker. Nee, das, das war Sebastian, wie nennt man das denn? Musiker, kannst du sie einfach nennen. Glaub, Komponisten, die, das ist.
1: Die, die Die unseren Jingle basteln.
0: Richtig. Ähm, danke an die beiden, hier und Jannik und ähm, an alle, die uns sonst noch unterstützen. Danke ähm, an dich, Marc. Einfach, ja, danke an dich. Ne? Dankeschön, dass du äh, das Ganze mit mir durchgezogen hast und äh, nicht nach einer halben Stunde dir ein neues Backs Blue aufgemacht hast und dir gedacht hast: alles klar. Ich, ich weiß nicht, wo euer Keller ist. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich wäre ich wär sitzen geblieben, das wäre alles kein Problem. <lacht>
0: Genau, dementsprechend. Danke, dass du zugehört hast. Schalt auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Arme Believer, der Podcast über, über Gott, Gott und die, um die Welt. Welt. <lacht> Richtig, also
1: bis zum nächsten Mal. Hau rein und bis bald. Tschö. Tschüssi.